0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphane Courgeon et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Mon invité aujourd'hui, c'est... Maxime Chapalin, je suis le fondateur du collectif Squadrone. Bonjour Maxime, merci de répondre à nos questions et bravo pour l'accent italien. Donc euh, Squadrone, c'est, je ne l'ai pas dit aussi bien que vous, hein, équipe d'élite, c'est ça
1: Pour le coup, euh, Squadron, euh, c'est équipe d'élite en italien, alors on va rester euh, humble, c'est surtout… une, une équipe soudée. Euh, c'est un petit clin d'œil familial à ma famille qui vit euh, en Italie, euh, qui chantait dans les stades à Bologne que Bologne était l'équipe donc l'os Cuadrone, euh, qui fait peur à tout le monde. Alors nous, on est plus, plus humbles. Mais voilà, c'est, c'est l'idée que je voulais créer, à savoir une équipe expérimentée et, et soudée, qui est donc une équipe d'indépendants.
0: Vous êtes une équipe d'indépendants dans la communication. qui sont les, les profils Ce sont des gens plutôt expérimentés, hein, pas juniors.
1: Alors, ce sont des gens expérimentés. Ce sont des gens avec qui, pour la plupart j'ai travaillé dans ma carrière, on aura peut-être l'occasion d'en, d'en reparler, qui justement m'ont inspiré, certains ont même été des, des managers, m'ont managé, d'autres que moi j'ai managé, et puis d'autres c'est aussi des gens proches, il euh, y a par exemple mon frère, il euh, y a des amis, euh, certains se connaissent euh, et il y en a qui sont témoins de mariage, etc. Donc c'est un melting pot euh, sans mauvais jeu de mots, euh, mais de gens en effet qui ont plusieurs années d'expérience en agence de communication et qui sont donc devenus euh, indépendants et qui euh, souhaitaient se, se fédérer pour monter
0: tous ensemble sur des sujets globaux. Qu'est-ce qui vous réunit au-delà effectivement de, de, de liens assez proches pour les uns les autres Qu'est-ce qui vous réunit Quelle valeur vous réunissent
1: alors, les valeurs qui nous qui nous réunissent, alors forcément, il y a une valeur forte qui est, qui est l'indépendance. Euh, moi, j'ai fait le constat, donc j'ai travaillé 15 ans, presque 15 ans en agence de communication et, et je suis surtout pas là aujourd'hui pour pour cracher sur ces belles années qui m'ont extrêmement bien formé, où j'ai rencontré des gens extrêmement bienveillants et professionnels. Euh, mais c'est vrai que cette, cette tendance à l'entrepreneuriat euh, et donc à l'indépendance dans le secteur de la communication est une tendance forte. Ça, c'est mon opinion, mais je reste assez persuadé aussi qu'avec les derniers mois et années, malheureusement déjà, que nous avons vécu, on revient à des, des fondamentaux. Je suis plus tout à fait convaincu qu'on ait envie de travailler du lundi au vendredi au même endroit de 9h à 19h. Euh, donc, il y a clairement la liberté, qui est la liberté, l'indépendance, qui est vraiment la, la première chose qui nous réunit. Euh, et la deuxième chose, je dirais, euh, ça paraît très, très romantique, hein, c'est mon côté italien, <rire> mais il y, y a un amour du métier, il euh, y a une, presque une passion et un amour du métier où ce sont des gens qui sont depuis euh, des dizaines, voire pour certains des vingtaines d'années sans, sans les vieillir euh, dans, dans ce métier et moi je suis admiratif de ça et c'est ce qui nous réunit aussi, c'est de toujours, encore et toujours être curieux pour élever les marques et, et les emmener euh, dans des endroits sympas.
0: La palette finalement de services que vous proposez ou de conseils, elle est quand même extrêmement large hein, quand on regarde votre site.
1: En effet, euh, elle est large, euh, elle s'appuie sur trois piliers que sont la stratégie, le contenu et le digital au sens large. Euh, donc la stratégie, euh, j'y travaille moi-même avec, euh, avec deux femmes qui ont chacun leur, euh, leur spécialité. Euh, on est capable d'accompagner sur du plan de communication, l'ordre de produits ou de services. Euh, on peut accompagner aussi sur la partie digitalisation et transformation euh, des entreprises, euh, et puis aussi dans des études qualitatives, donc des choses assez de assez de fond. Euh, forcément, on est dans une époque. Stéphane, vous êtes bien placé pour le savoir où le contenu est, est roi. Euh, donc, euh, bah, c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de demandes de tournage vidéo, de d'écriture, de rédaction, de relations presse, de motion design, bref. Euh, c'est, c'est évident que, qu'aujourd'hui, euh, pour délivrer un message, il faut, euh, il faut raconter des histoires et, et bien les raconter. Et puis, je dirais, le digital au sens large, où ça, c'est mes, mes compétences euh, depuis de nombreuses années, où je suis capable d'accompagner euh, des, des entreprises dans leur communication euh, sur Internet, donc avec des, de la communication sur les réseaux sociaux, sur euh, la création ou refonte de sites web, du web marketing, etc.
0: Et vos clients, ce sont plutôt des TPE, PME qui n'ont pas les moyens d'avoir un service communication et que vous accompagnez Ou ça peut être aussi de la grande entreprise, de la collectivité
1: Alors, on reste assez. euh, Nous, on est assez ouverts. Ce que je disais, on reste très humble. hein, On a démarré le collectif euh, en juin dernier. Donc, il a a 10 mois. On est surtout très curieux. Quand vous parliez de valeurs qui nous réunissent, bah, la la qualité, on va dire, la la curiosité est quelque chose de fort. Donc, on, on est capable de travailler avec des grands groupes, avec des grands comptes, euh, des banques, des assurances. Euh, on peut travailler avec des tpe PME, des PME qui sont plus le cœur de, de notre métier. En effet, euh, c'est là où on a le maximum de, de clients, euh, mais on est aussi très attaché à accompagner des entrepreneurs ou des artisans. Euh, on aime aussi ce côté euh, très humain de la communication, euh, d'arriver à un moment clé euh, dans la vie d'un, d'un entrepreneur ou d'un artisan pour euh, l'aider à, à révéler euh, sa marque, sa structure, son métier.
0: C'est-à-dire que sur une mission, par exemple, vous n'avez pas forcément une intervention des 12 indépendants que vous êtes Non. Vous c'est un peu à la carte. Quoi, Exactement, finalement.
1: c'est plutôt à la carte, mais c'est, on va dire c'est quand même l'essence même du collectif. Parce que moi, j'ai, j'ai réalisé, c'était pendant le, le deuxième confinement où euh, je m'amusais en toute humilité à faire votre métier, Stéphane. C'est-à-dire que j'interviewerais des, des personnes pour moi le, le week-end, et donc toutes ces personnes qui sont devenues des membres du collectif, euh, me disait euh, oui, on est indépendant, mais on a des frustrations parce que des fois, on perd des clients parce qu'on n'a pas la compétence qui nous est demandé. Par exemple, moi, je suis photographe, mais je suis incapable de, de faire un logo, une identité visuelle et je ne connais pas grand monde. Donc, on s'est dit, fédérons-nous. Ça va nous permettre de monter tous ensemble pour gérer la communication presque globale d'un client. Donc, euh, on va dire qu'aujourd'hui, au début du collectif, on est rentré parce que forcément, on s'est fait tester un peu par les marques. Donc, ils nous ont testé sur un film, un shooting photo, un logo, etc. Et puis se sont rapidement rendus compte que on avait des professionnels qui pouvaient vraiment intervenir, tous ensemble, on pouvait intervenir pour gérer la communication d'une marque ou d'une collectivité.
0: Dans tout ça, Maxime, vous êtes le chef d'orchestre de, de cette équipe d'élite, finalement, mais en même temps, vous êtes aussi un indépendant, donc quelque part, il n'y a pas de, de, de rapport hiérarchique entre vous, mais mine de rien, il faut quand même quelqu'un qui donne la vision, qui, qui emmène tout le monde, c'est, c'est, c'est ce rôle-là que vous entendez euh, porter
1: Oui, c'est très intéressant, euh, c'est aussi pourquoi euh, bah, je vous remercie de m'avoir invité à, à cette émission, parce que c'est aussi de ça dont dont je voulais parler, où le management évolue, parce que euh, les comportements professionnels évoluent, parce que euh, la façon dont on a envie de travailler évolue. Aujourd'hui, en effet, dans, dans ce cadre, René, il n'y a pas de, de hiérarchie. Je ne suis pas euh, le grand chef qui dit euh, qui fait quoi. Justement, moi, je, j'ai totalement, on pourra peut-être reparler de mes, mes années précédentes dans des structures plus classiques en tant que manager, mais là, aujourd'hui, c'est moi qui suis au service des indépendants, je suis un facilitateur, je suis un coordinateur, ça c'est vrai, je suis l'interlocuteur du client, euh, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je mon management, c'est un management de projet parce que on a des projets, je suis responsable du projet, donc forcément je suis là pour manager, donc avec tout ce qui va avec, coordonner, sensibiliser, motiver, etc., les personnes pour aboutir à un livrable de qualité en respectant des budgets et des plannings. Mais je ne suis pas du tout seul à décider, je suis dans quelque chose de très, très participatif parce que l'organisation est extrêmement participative.
0: Est-ce qu'il y a des méthodes de management que vous aviez dans les entreprises précédentes Vous étiez directeur conseil, par exemple, vous avez des, des équipes à, à diriger. Est-ce que certaines méthodes que vous appliquiez en agence avec les salariés, vous les appliquez aussi avec les indépendants ou certaines, à l'inverse, que vous interdisez d'appliquer
1: Oui, il est évident que, qu'en, qu'en agence, je le répète, ça c'est ma perception, euh, il y a beaucoup de strates, comme vous l'avez dit, il y a ce fameux mot directeur-conseil, et puis en dessous, il y a le directeur clientèle, et puis il y a le chef de projet, puis il y a l'assistant-chef de projet. Ça, le, 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 la, la frustration moi, que j'ai eue, c'est que forcément, on recrute des gens à un postes, poste, donc bah, certains ont plus la légitimité de mener à bien quelque chose, ou de prendre la parole lors, de, lors d'une réunion, etc. Euh, moi, je suis un un fondamentaliste de l'intelligence collective. Je reste persuadé, alors, vous avez dit que dans le collectif, il y avait des personnes, en effet, qui ont de l'expérience, qui ont 15, 20, 25 ans. Il y a aussi certains, pas beaucoup, mais deux, trois plus jeunes qui apportent énormément. Euh, On a aussi une personne en alternance. On a envie d'évoluer avec avec ces gens-là. Donc, je dirais qu'en effet... Euh, moi, ce que, ce que je retiens, c'est que euh, tout le monde a le droit à la parole, tout le monde peut apporter des idées. Euh, moi, j'essaye d'être dans l'écoute euh, au maximum, de faire intervenir les bonnes personnes au bon endroit euh, et pas euh, ce que j'ai pu connaître des fois euh, en, en entreprise, de mettre des gens en compétition, de mettre telle personne parce qu'il a du planning de dispo et donc l'autre personne euh, est bookée, etc. Euh, là, je, mon, mon objectif, c'est vraiment de mettre pour le client la meilleure personne au meilleur endroit, au meilleur moment.
0: Et vous êtes un adepte du feedback euh, aux autres indépendants du collectif et, et comment vous procédez dans ce cadre-là
1: Alors, en effet,
0: euh, c'est hyper,
1: hyper important. Enfin, il y a le feedback, mais je dirais de manière générale, moi, ce que, ce que je retiens, euh, c'est, c'est un management... Euh, plus plus, c'est plus qu'un management. C'est pour ça que j'ai voulu travailler avec des gens très proches. Hein. Je vous parlais de certains dans le collectif qui sont des amis, euh, même des personnes de, de ma famille, euh, parce qu'on se connaît par cœur. Parce que déjà il y a du respect, et de la bienveillance, parce qu'on on se connaît en tant que, que personne euh, et on s'estime en tant que sur le plan sur le plan personnel. On s'estime bien sûr sur le plan professionnel parce qu'on a tous un moment ou un autre travaillé ensemble dans notre, dans notre carrière. Euh, donc, il est évident que la communication est primordiale. Les feedbacks, c'est primordiaux. C'est à tous les moments du projet, on se doit de communiquer, d'essayer de se voir. Euh, le collectif est basé à Nantes. mais On en a certains qui sont à Paris, Toulouse et Lyon. Ça nous permet de couvrir euh, voilà, une, une bonne partie de la, de la France et de pouvoir s'adresser à, à l'ensemble des marques nationales. Mais euh, c'est vrai que je, je privilégie énormément... Euh, des visios ou des points physiques pour tous les moments clés d'un projet dont les feedbacks font partie.
0: Et on peut dire les choses de la même manière à son frère ou à un pote qu'on pouvait le dire dans une agence à euh, sa chef de projet ou assistante chef de projet Eh
1: et bien, et ben, moi, je pense que c'est <rire> plus facile de dire les choses à un pote ou à son frère qu'à un directeur création ou à euh, un directeur clientèle, etc. en agence. Euh, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais ça, c'est très propre à moi. Hein, je, je le répète. Moi, je sais que j'arrive à à manager et à obtenir, dans le très bon sens du terme, hein, je dis ça, euh, des, des, des choses, des personnes avec qui je travaille parce que je les connais bien, parce que je connais leur sensibilité j'ai un exemple, certains, je sais qu'ils sont plus de l'après-midi que du matin. Euh, je sais que certains, euh, moi, je suis le premier à mettre un point d'honneur, à aller chercher ma fille à 16h, quoi qu'il arrive. Donc, moi, on sait qu'il ne faut globalement pas m'appeler entre 16h et 16h30. Donc, en fait, en connaissant un petit peu toutes les choses importantes dans la vie personnelle et professionnelle, euh, ça me permet d'arriver au bon moment. Et comme je les connais très bien, je peux faire ça. Chose qui, en agence, bah, vous n'êtes pas forcément en charge du recrutement. Donc, on vous impose des fois des personnes dans votre équipe. Que vous connaissez moins, euh, le temps passe vite, etc. Euh, les semaines défilent et on se connaît un petit peu moins bien. Et quand on se connaît moins bien, je pense qu'on connaît moins la sensibilité des personnes euh, et qu'on peut faire des, on peut faire des gaffes, on peut décevoir, etc.
0: Ce que j'entends, c'est aussi que vous aimez mettre de l'affectif aussi dans les relations professionnelles.
1: C'est vrai. Euh, j'écoutais euh, les, les, les podcasts que vous avez fait avec d'autres, d'autres interlocuteurs. Il y avait des discours assez, euh, assez nuancés là-dessus. Moi, je l'assume totalement. Ouais, je mets de je mets de l'affectif. Alors j'en mettais déjà euh, lorsque j'étais en, en agence. J'étais, je pense, le premier à vouloir aussi passer du temps, euh, à faire un bon déjeuner entre collaborateurs, euh, faire euh, une bonne petite soirée ou j'en sais rien, un foot, etc. Mais Et je pense qu'en effet c'est, c'est c'est assez primordial. Mais je l'ai appris en fait tout ça. Hein. On me l'a on me l'a aussi appris, je l'ai vu chez mes anciens managers qui, qui créent du lien comme ça. Et ça permet de réussir à embarquer les gens, dans, d'avoir la même vision, qui est quelque chose de très très important dans notre métier pour travailler ensemble. C'est globalement euh, d'avoir un cap, une même vision et, et ça permet de, de bien avancer. Ouais.
0: Sachant que vous avez effectivement des, dans le collectif des indépendants qui ont autant d'expérience que vous, euh, en termes d'ancienneté notamment, je, je, je parle. Est-ce qu'on peut quand même être inspirant en étant euh, entre indépendants Est-ce qu'on peut s'inspirer d'ailleurs euh, mutuellement est-ce que vous vous avez envie d'être inspirant pour les autres
1: Ah ouais, non, c'est la, c'est la clé. Moi, c'est ce que, c'est ce qui m'anime au quotidien. C'est-à-dire que j'ai ressenti en effet une frustration chez certains, pas tous, de se sentir un peu seul quand on est indépendant. Moi, je me voyais pas lancer mon business tout seul. Comme vous l'avez dit, je fais, je ne suis pas qu'apporteur d'affaires pour les indépendants. Je, je, je suis comme vous dites le chef d'orchestre, mais aussi en, en conseil. Mais je me voyais pas le le faire tout seul avec des gens que, que je ne connais pas ou je ne partage pas grand-chose. Là, ce qui est génial, c'est que non seulement on a des outils au quotidien, euh, on va en reparler tout à l'heure, je crois, des, dans le petit questionnaire, des outils qu'on apprécie, qui changent la vie, mais voilà, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de rester en lien tout le temps. Quand je dis rester en lien, c'est de partager de la veille. Euh, c'est en effet de s'inspirer des uns et des autres. Tiens, j'étais à tel rendez-vous hier, j'ai rencontré telle personne, etc. Moi, j'essaye d'être inspirant aussi. Euh, bien sûr, je pense que j'ai des choses à apporter, c'est, c'est évident, comme les autres m'apportent des choses. C'est, c'est l'essence même du collectif. On a un, un, un bureau qui n'est pas un bureau, euh, qui, est un, qui est un petit lieu de vie euh, qui rue Jean-Jacques Rousseau dans le centre de Nantes où chacun peut passer quand il a envie de passer alors certains euh, passent je ne vous le cache pas euh, pour boire un verre de vin euh, d'autres, euh, <rire> d'autres passent plutôt pour un brief euh, pour travailler pour dire bonjour etc mais, mais c'est ça qui est génial c'est qu'on se voit on se tient au courant il y a le, les projets du collectif squadronné mais chaque indépendant a aussi ses propres projets puisqu'ils avaient leur entreprise ou euh, leur auto-entreprise euh, avant qu'on crée ce collectif donc certains euh, ont aussi des projets à part, mais ça nous permet de, de s'inspirer tous ensemble, de se donner des, des petits tips, euh, et c'est ça l'essence même du, du
0: projet. Et est-ce que vous êtes fixés tous ensemble, une même vision, une même envie d'être euh, Squadron dans euh, 5-10 ans Vous savez où vous voulez aller Alors, on, on a échangé, on a passé beaucoup de temps ensemble,
1: euh, on essaye euh, de passer un maximum de temps ensemble, Alors, même si euh, la vie professionnelle euh, et personnelle fait que le temps passe très vite, on a un peu une grande messe annuelle chaque année. Alors je dis chaque année, j'ai l'impression que ça fait dix ans. La première était l'année dernière, la deuxième était <rire> au mois de juillet. Mais voilà, on essaye de passer du temps, en effet, pour prendre du recul, pour refixer les choses, pour se dire « là, on a envie d'aller ». On sait qu'aujourd'hui, on propose une alternative aux entreprises et aux collectivités, un modèle hybride entre le freelance tout seul et entre l'agence très structurée du lundi au vendredi. Euh, aujourd'hui, on propose quelque chose de différent. Je ne suis surtout pas là, j'insiste, pour dire qu'il y a quelque chose de moins bien, de mieux, etc., on propose quelque chose de différent. Ce qu'on propose, forcément, bah ça, on va dire que la, la promesse, c'est beaucoup d'agilité parce qu'on est indépendant, parce qu'on met les bonnes personnes au bon endroit au bon moment, de la proximité, on en est présent un peu partout en, en France, de l'expérience, on a tous travaillé en moyenne 15 à 20 ans en agence, on ne retrouve pas ça forcément dans toutes les structures. On est extrêmement investi parce qu'on est tous chefs d'entreprise, donc si on veut passer de belles vacances au mois d'août, eh ben, il, faut qu'on, il faut qu'on travaille dur et bien. Et aussi, ça reste important, alors on n'est surtout pas low cost, mais on reste compétitif parce qu'on n'a pas de frais de structure, on a un modèle économique complètement différent. On pas, je, je ne paye pas des salariés tous les mois. Il euh, y a des mois où l'activité est au top et tout le monde gagne très bien sa vie. Puis il y a des mois, elle les moins. Les membres du collectif ont d'autres projets, etc. Euh, mais pour le coup, ça amène une sérénité qui nous permet, le résultat, c'est qu'on est compétitif pour les pour les marques, parce qu'on bah, pratique des tarifs qui sont automatiquement un petit ah. peu en dessous de, de ce qui peut se faire.
0: Je reviens aux expériences passées en manager. Qu'est-ce que vous aimez entendre finalement de, de ceux que vous dirigez Est-ce que vous avez besoin de leur feedback sur votre management
1: euh, oh bah, Ça fait toujours plaisir quand ça se passe bien. <rire> ça, fait, ça fait beaucoup moins plaisir quand ça se passe moins bien. Moi, j'ai vraiment une technique, comme je vous disais, vous l'avez compris depuis le début de ce podcast, j'ai un management de proximité euh, je n'ai pas travaillé qu'avec que des amis, qu'avec que des gens de ma famille, mais c'est vrai que, que j'ai créé des choses très fortes avec des gens plus âgés, moins âgés. J'ai des anciens stagiaires qui sont devenus des copains. J'ai voilà, et je suis très très fier de ça. Je suis encore en contact avec des anciens directeurs que je salue au passage. Voilà, même si on se voit moins, des petits textos à des moments importants de l'année, des anniversaires, des Noëls. Donc moi, ça a été en effet. Mais c'est ce, c'est ce qu'on a fait avec moi. J'ai des dirigeants, euh, notamment chez, chez Nouvelle Vague, qui étaient très proches de moi. On a partagé beaucoup de choses. Euh, professionnellement, on était euh, une petite boîte. Et puis, euh, voilà, ça a monté. Il y a eu une super aventure professionnelle. On était quatre au début. On a fini à, à 20, 25. Euh, on a fusionné avec Nouvelle Vague, etc. Et c'était une super aventure. Euh, et donc, moi, en fait, à l'époque, j'avais 20 ans, euh, 22 ans. Donc, euh, bah, j'étais avec des grands yeux en train de regarder euh, ces managers qui étaient pas... Euh, plus, très, très âgé de plus que moi, de plus que moi, mais voilà, qui avait cette expérience et qui clairement, je les ai vus. J'ai vu que ça tournait quand il y avait une équipe soudée, en fait, euh, et quand il y avait la même vision. Donc, j'ai clairement reproduit ça. Donc, c'est vrai que les personnes que j'ai managées, bah, je le vois aujourd'hui. Euh, j'ai encore des nouvelles, même si, par exemple, je suis parti de, de Vue Part, et eh ben, je vois encore énormément de gens. J'ai beaucoup de nouvelles, euh, des textos, des machins. C'est hyper bienveillant. Euh, on prend tous des nouvelles des uns des autres. Et, euh, et ça, je me dis que bon, c'est que ça s'est pas trop, trop mal
0: passé. Euh, donc c'est bien. Maxime, c'est l'heure du questionnaire maintenant, traditionnel. Quelle est la phrase que vous détestez entendre au boulot
1: euh, ah, J'ai un peu de mal avec le ⁇ c'est pas possible voilà, ⁇ Comme vous l'avez compris, euh, étant fondamentaliste de l'intelligence collective, je me dis que si ça reste possible, on est né dans un secteur, je suis très fier de du secteur d'activité dans lequel on travaille, mais on ne fait pas de la chirurgie de précision. Et, et je pense quand même qu'on euh, est dans un métier où on peut trouver des solutions, on peut trouver voilà, une personne qui va nous, qui va nous aider. Donc, euh, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de mal avec « Ah non, là, là-dessus, là telle marque, on ne peut pas y aller, ce n'est pas possible, c'est compliqué, ils sont trop connus, ils sont trop comme ci, ils sont trop comme ça. Euh, » Moi, je reste persuadé qu'il faut, euh, qu'il faut de l'ambition et, euh, et qu'on peut toujours se donner les moyens d'y arriver. Hein.
0: Quelle est votre mantra leitmotiv ou citation préférée euh,
1: pff, <rire> Ça va faire rien parce que c'est, ma, c'est le moment euh, sentimental de l'interview. C'est ma maman qui me disait ça tout le temps. C'était au oh, cœurs et je le dis à toutes les personnes avec qui je travaille. Euh, et j'ai regardé parce que j'ai quand même travaillé un petit peu. Au euh, oh, cœurs, c'est une incitation à se lancer avec ardeur et fougue dans l'action. Euh, et au-delà de voilà de ça, non, je, je crois euh, pareil, ouais, fondamentalement à ça. Au les coeurs, moi, je crois qu'il faut positiver, il faut être optimiste. Alors, c'est vrai que c'est pas très rigolo, euh, l'actualité, euh, voilà, notamment, euh, notamment en ce moment. Mais je pense que si on est pessimiste en plus dans le travail et que tout est un problème et que le client est emmerdant et machin, un truc, non, il faut. Euh, moi, je déteste entendre dire, bah tiens, C'était peut-être la phrase détestée, je déteste entendre dire qu'un client est comme ci ou est comme ça. Euh, pour moi, c'est notre faute si on l'a rendu comme ci ou comme ça. Euh, on se doit d'être positif, d'être optimiste. Euh, donc, euh, clairement, haut oh les cœurs.
0: Et cœur, il y a affectif, et on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, bon. euh, quelle appli aux euh, plateforme professionnelle ou personnelle vous facilite la vie au quotidien
1: c'est pas très pas très original, mais c'est sûr que qu'un outil collaboratif comme Slack permet de rester en lien. Non seulement permet de rester en lien, permet de partager beaucoup de choses. Et pour un collectif comme le nôtre, c'est clairement notre outil de travail tous les jours. C'est ce qui permet de garder le lien perso. C'est ce qui permet de garder le lien pro. C'est ce qui permet de. Ça résume tout ce que vous avez dit, Stéphane. Ça ça permet de, de s'inspirer les uns les autres. Euh, de se donner euh, des contacts, euh, etc. Donc euh,
0: c'est vraiment l'appli euh, qui facilite le quotidien. Qu'est-ce qui peut vous faire dire que vous avez passé une mauvaise journée au boulot
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, une mauvaise journée, euh, ouais, c'est le sentiment de ne pas avoir été compris, euh, soit par euh, une personne avec qui je travaille dans le collectif ou euh, ou par un client. Euh, c'est le, ouais, un sentiment d'avoir euh, d'avoir déçu. Ouais, ouais, j'ai beaucoup de mal à rentrer chez moi quand une journée se termine comme ça. Euh, ça m'est déjà arrivé d'appeler des clients à 19h30, 20h, 21h pour justement trouver une solution parce que c'est hors de question que je rentre avec cette frustration chez moi. Euh, donc, euh, donc, c'est vrai que j'aime bien terminer les journées sur une note euh, positive, même si euh, voilà, la vie fait qu'il euh, y a des hauts, il y a des bas, mais euh, je, je pense qu'il faut, euh,
0: qu'on peut trouver du positif euh, facilement. Quelle habitude a changé votre vie
1: quelle habitude a changé ma vie alors, c'est une habitude assez, pour le coup, assez récente depuis que j'ai créé le collectif. C'est vrai que je, ça paraît un peu étrange, mais je rencontre beaucoup de monde. Je sors de ma zone de confort et donc je vais rencontrer des gens sur LinkedIn. Et rapidement, il faut qu'on se voit physiquement parce que clairement, alors LinkedIn, c'est très bien pour prendre contact, mais je reste persuadé que se voir en visio ou physiquement, ça change tout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de complémentarités avec plein de gens. Euh, Le secteur de la communication est un secteur extrêmement bienveillant. Euh, Je trouve qu'à Nantes… Alors moi, je suis parisien, donc j'ai connu une petite époque à Paris un petit peu plus punchy entre les agences, mais à Nantes, c'est extrêmement bienveillant. Il y a des des, des dirigeants d'agences qui voilà, sont très ouverts. Il euh, y, y, y a un jeu à la nantèse, euh, sans nantaise euh, voilà, pour faire le, le clin d'œil euh, au collectif nantais, d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que ouais, le, l'habitude qui a changé, c'est que euh, j'essaye de rencontrer euh, 10, 15 nouvelles personnes par semaine. Alors, ça peut paraître beaucoup. Euh, mais sur ces 10, 15 personnes, ce n'est pas forcément que des futurs clients. Ça peut être euh, voilà, des futurs euh, prestataires. Parce qu'il y a des gens du collectif, comme vous l'avez compris, on est 12. Mais il y a aussi des, des satellites tout autour, parce que des fois, on a besoin d'une prestation un petit peu différente, euh, une voix off, euh, de la communication à la radio, par exemple, chose qu'on ne fait pas. Euh, Donc, clairement, et c'est un vrai plaisir, euh, c'est vraiment une habitude qui a changé ma vie, c'est de me lever le matin et de me dire, tiens, je vais aller rencontrer des gens que je ne connais pas.
0: Quel est le livre qui vous a le plus inspiré euh, alors c'est
1: inspiré, je... ouais si il m'inspire, alors, vous allez le trouver peut-être étrange, c'est un livre qui s'appelle Miracle dans les Andes, donc Miracle dans les Andes euh, c'est écrit par Nando Parado, euh, c'est une équipe de rugby junior, c'est une histoire incroyable qui s'est écrasée dans la cordière des Andes dans les années 70, et qui ont euh, vécu dans des conditions euh, dantesques euh, dans la carlingue de, de l'avion. Euh, certains étaient décédés sur le coup bah, pour survivre. Euh, ils ont dû euh, voilà, avoir recours au cannibalisme, enfin voilà des choses très très fortes. Euh, et pour terminer cette histoire en deux secondes, pour se sauver, bah, certains ont traversé euh, pendant des jours et des jours la Cordière des Andes de, dans des conditions hallucinantes. Et en fait, ce livre, me, cette histoire me... me m'intrigue, me passionne, m'interpelle parce que ça fait appel à des choses extrêmement profondes de l'être humain. Et en fait, ça me permet moi, très égoïstement, de relativiser des fois dans des situations de stress euh, professionnel ou, ou autre et de me dire que des fois, l'être humain est confronté à des choses complètement hallucinantes euh, et j'étais voilà assez, euh, assez berlué de l'abnégation euh, de, de ces gens qui ont vécu cette histoire. donc C'est un livre que j'aime beaucoup et je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Donc, euh, voilà. Quelle est la personne qui vous inspire le plus Je ne suis pas dans le Dans le côté un peu culte de la personne. Il y a plein de gens que j'admire. Moi, je crois que vous avez compris que je suis quelqu'un de très pragmatique, très terre à terre, je l'assume. J'ai été extrêmement inspiré par par mes anciens responsables, par mes anciens managers. Un petit clin d'œil Nicolas, Stéphane, de de Nouvelles Vagues sont des personnes dans des styles très différents, mais qui m'ont totalement inspiré ma vie professionnelle, euh, qui font globalement que tout ce que je vous raconte ce matin, bah, c'est aussi euh, euh, grâce, euh, grâce à eux. Euh, Nicolas euh, m'a appris euh, un sens du management euh, et de l'écoute des collaborateurs extrêmement fort. Euh, Stéphane m'a appris euh, le côté haut euh, les cœurs, on fonce, on y va, euh, il me l'a appris. Euh, mon ancien directeur de, de vue par Arnaud euh, m'a appris, euh, aussi quelque chose d'important donc quand on crée sa structure c'est une rigueur économique une gestion d'entreprise etc donc ce sont des personnes qui m'inspirent et m'ont inspiré donc aujourd'hui on ne travaille plus ensemble mais on essaye au maximum de donner des nouvelles et puis il y a plein d'entrepreneurs nantais notamment qui m'ont énormément inspiré Stéphane vous le savez mieux que moi il y a énormément de De très belles startups, de très belles entreprises dans notre région. Et tous ces gens-là que j'ai eu la chance de, beaucoup de gens, j'ai eu la chance de rencontrer, m'inspirent au quotidien, continuent de m'inspirer. Et c'est hyper important pour moi.
0: Et enfin, que faites-vous pour décompresser
1: Qu'est-ce que je fais pour décompresser Euh, J'ai une chance extraordinaire, beaucoup de mes collaborateurs le savent, d'aller en Corse depuis tout petit chaque mois d'août. Et c'est là où je vois ma famille italienne pour le petit clin (rire) d'œil. Euh, non, c'est vrai que voilà, alors ça peut paraître très euh, très cliché, mais moi, tout simplement, euh, d'aller euh, faire un petit tour de, de bateau, euh, prendre l'air, faire de la plongée, euh, etc., ça me permet de, voilà, de revenir un peu à, à l'essentiel. Toute l'année, euh, je suis à fond et j'en suis très content, et ça se passe bien, euh, mais c'est vrai que j'ai besoin de ce petit sas de décompression euh, euh, sur mon île de beauté euh, au mois d'août euh, depuis euh, 35 ans.
0: Merci beaucoup, euh, Maxime, pour ce moment qu'on a passé euh, ensemble. Merci à vous. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préférée. À noter un 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. À bientôt.